0: não sei como você chegou até aqui, mas fico
1: muito feliz que tenha vindo. Eu sou a Mariana. E eu sou a Késia E esse é, é o EAD Pra Que. Antes de nós iniciarmos, nós queremos muito agradecer o apoio e as mensagens de incentivo que recebemos nas redes sociais. Agradecer as parabenizações pelo nosso primeiro podcast. Se você ainda não ouviu, volta lá porque tá muito legal. Esperamos muito que esse conteúdo realmente seja relevante e útil na sua vida.
0: Nesse episódio, vamos discutir a importância do sono, os motivos que nos levam a negligenciar a nossa saúde e os impactos do processo de AD na nossa rotina de sono. iniciar essa conversa
1: é você tem dormido bem? <risos> que pergunta difícil né, cheio de alta e baixa da minha rotina de sono, pois esse ano eu entrei na faculdade e o aumento das obrigações né, escolares, também tive um aumento nas atividades sociais e muito tempo submetido às luzes artificiais, Gerou muitas mudanças nos meus padrões de sombra. Ficou, né? Dias de altos e dias de baixo. Foi a constância que dominou, né?
0: Uhum. E na minha casa a rotina sempre foi muito noturna. E apesar de algumas tentativas que nós tivemos de mudar esse padrão, nós não conseguimos. É, o horário, o suposto horário de dormir, né, tem sido o horário que na minha casa está ativa, produzindo e funcionando. Então, cumprir o desafio foi é, bastante complicado, mas eu também tive, assim como você, dias de um ótimo funcionamento e dias que eu tive que aceitar a derrota, né?
1: Uhum. É, e esse tem sido o padrão de muitos adolescentes e jovens, né? Eles deitam mais tarde e acordam mais cedo, aumentando as semblência diurnas. Além dos possíveis episódios de parasonias, como o despertar condicional, o sonobulismo, o terror noturno, contribuindo para uma menor qualidade de sono. Aqui a gente está se referindo a distúrbios do sono, certo? Exatamente, e um deles que tem sido muito relatado é a Saff's, Síndrome do atraso das fases do sono, que é um distúrbio do sono causado pelo relógio bio biológico fora do comum. Alterando assim o período de vigília e do sono, o ritmo de temperatura corporal também, o ritmo hormonal também fica desregulado, interferindo em outros círculos diários. E como
0: foi a experiência com o desafio para você? Você acha que é possível tornar esse desafio um hábito ou não?
1: Bom, para mim, né, deu uma oscilada, né? teve dias de, sim, conseguir cumprir. Mas também teve dias de eu ter que abrir mão para cumprir tarefas da faculdade, relações sociais, uhum. entre outros. E é bem difícil, né? Porque a sociedade, assim, a área em que nós vivemos, é, estão estimulando a gente a produzir cada vez mais, né? A gente vê muito isso na internet. que Você se coloca em uma posição de eu sou obrigada a estar produzindo o tempo todo de máquina. Né? Exatamente. Então, receber novas informações ativa mecanismos de recompensas no cérebro. O que inicia um ciclo contínuo de procura de mais e mais informações. Então, o, o seu cérebro resulta num estado de inquietação. É. Então, mesmo tentando descansar, uhum
0: você não ficar inquieto. Isso é bastante ilustrado nesse vício que a gente tem por distração, né? Às vezes, o que seria mais saudável pra nós Sim. é ter um momento de descanso, de não fazer nada mesmo, e a gente continua procurando por algo pra ocupar a nossa cabeça. E é muito bizarro, nem que seja uma série. É, dificilmente é, é algo é, desconectado, né? Sempre alguma coisa relacionada ao ambiente virtual. Uhum. E quando nós escolhemos o tema sono, para o segundo episódio, isso coincidiu com uma leitura que eu estava fazendo na, na época em que escreveu o roteiro. É, um amigo me emprestou a trilogia Wake, da Lisa McCann, que apesar de tratar de ficção e de suspense, possui muitas semelhanças com o que a gente está falando aqui. A obra conta a história de uma moça cujo dom é apanhar sonhos, mas a consequência desse dom é, de ser arrastada para dentro dos sonhos alheios é muito palpável, porque tem impactos diretos na saúde física e mental da Jenny, que é a personagem principal. E assim como ela, nós também estamos cansados e fisicamente debilitados em virtude de uma rotina que é muito pobre de sono. Ainda mais nesse contexto de pandemia, e me parece que a situação foi tão normalizada que nós não discutimos isso. E aí que vem a grande questão
1: de hoje, né? Qual é então a importância de dormir? É verdade. Apesar de dormir ser vital e necessário, nós não temos tratado dessa forma. Mas a verdade é que dormir no número de horas recomendado e com qualidade influencia nos nossos níveis de atenção, de cognição e aprendizagem, consolidação da memória e até regulação hormonal e emocional. Então, basicamente, nós dormimos para obter certa
0: renovação psíquica e física, Isso. certo? Isso. Só que, principalmente agora, no contexto de pandemia, parece Sim. que nós estamos em casa e nós precisamos produzir o tempo todo em virtude disso, Qualquer espaço para descanso nos inutiliza. Qual é o perigo de normalizar ou não dormir ou não descansar? Certo.
1: A falta de sono dá origem a muitos e diversos problemas, como por exemplo, é, afetar a memória e a capacidade cognitiva. É, você tem mais dificuldade para refletir, para pensar, para informações para reter informações, como foi dito né? no episódio passado. Sim. Assim como também é, afeta a capacidade de executar tarefas minuciosas, também agrega em mais propensão para doenças cardiovasculares e metabólicas, também diminui a esperança de vida e aumenta o risco de depressão e de lesões físicas por esforço repetitivo, como eu. <risos> e nós temos uma pessoa com lesões. Onde que é a sua visão? Pulso. Não? Por escrita, tá bom gente? Não por celular.
0: Não que isso seja saudável, né? Nós estamos recomendando que você escreva até seu pulso abrir. Mas é, aqui a gente viu que tem várias, Sim. É, vários problemas é, decorrentes desse uso excessivo né? de celulares computadores Já etc
1: da mão de um rapaz ah, travar assim no um movimento que ele segura o celular quando ele travou o de tanto que ele usa uh, sabendo que existe o problema a gente também precisa entender o porquê dele existir certo tudo tem uma causa certo usar aparelhos eletrônicos antes de dormir prolonga o estado de alerta e nós hoje nós temos a necessidade de estar conectados o tempo todo inclusive à noite e isso tem aumentado os casos de insônia. E é difícil lidar com os sintomas da dependência das redes sociais. É uma mudança radical com o intuito de minimizar esses impactos da tecnologia poderia implicar em diversos males como a ansiedade, a depressão, a síndrome do toque fantasma, como por exemplo, o celular está ali próximo e você viu ele vibrar, mas não chegou nenhuma notificação, uhum. né? Então, é. A gente vê que isso são sintomas de vício,
0: né? Sim. E os nossos contextos, eles é, incidem na nossa percepção do que é o sono, né? Mas tratando ele como imprescindível, é importante
1: também entendermos como funciona o nosso relógio biológico. Sim, o círculo circadiano é caracterizado em fases do sono, com padrões REM e NÃO-REM, que são, respectivamente, Sono com ou sem movimentos oculares rápidos. No primeiro, o sono é mais profundo, há maior relaxamento do corpo e podemos sonhar através das ondas deltas cerebrais. É graças a esse estágio que nós nos sentimos revigorados pela manhã. No sono não REM, a atividade neural ela é mais lenta. Alternamos entre elas a cada 90 minutos.
0: E sobre má qualidade do sono, nós falamos no primeiro episódio como o contato excessivo com os dispositivos eletrônicos tinha influenciado a nossa rotina, certo? Uhum. Isso me fez pensar que embora o processo de AD seja possível, as consequências do uso de celulares e computadores que já estavam aqui se tornaram mais prejudiciais nesse contexto de pandemia. E aí, relembrando um pouco sobre é, a situação hormonal né, do nosso sono, vamos retomar um pouquinho as relações entre melatonina,
1: adenosina e o sono. Certo! Durante a noite, a produção desses hormônios é aumentada, mas as tarefas a cumprir nesse período atrapalham o trabalho delas no nosso organismo. A luz da manhã ativa proteínas sensíveis à luz, que se comunicam com a glândula pineal para diminuir a produção de melatonina. Sendo assim, o uso de aparelhos eletrônicos substitui esse papel dos nossos organismos. Então, se comparado né, à luz da manhã, que quando nasce né, o sol, a luz ela comunica a glândula pineal lá para diminuir a produção de melatonina, é, o uso né, constante ali, durante a noite, de frente às luzes artificiais, causam esse mesmo impacto. Então, faz com que a melatonina não seja produzida. Então, prejudica muito
0: o processo de sono. É, nós estamos comparando aqui os contextos naturais e os contextos artificiais, certo? isso luz amanhã versus telas azuis, é isso que você diz, né? <risos> e é, é importante lembrar que aqui quando a gente fala de tarefas a cumprir, a gente está falando de pessoas que continuam produzindo e trabalhando, assim como é na rotina da minha casa, que é no momento em que a gente deveria estar se preparando para dormir. É, e como a gente pode melhorar essa rotina de sono?
1: É necessário que essa mudança ocorra gradualmente. Então, é necessário trazer é, pequenos hábitos e mudando aos poucos hábitos que sejam mais saudáveis, como atividades físicas, uma leitura utilizando livros é, físicos impressos, uma alimentação saudável, né? porque a rotina do nosso dia implica na rotina do nosso sono. Então, é importante dormir em locais arejados, não iluminados, Fazer uma leitura impressa antes de deitar, deitar só quando for dormir, implantar limites para o uso das tecnologias. Antes nós tínhamos né, aquele preparo para ir dormir, hoje se perdeu muito. É interessante essa parte de deitar
0: só quando for dormir, porque parece óbvio, mas a gente faz totalmente o contrário. Verdade. A gente deita e joga até o celular no rosto enquanto está deitado, e esse momento que seria o ideal para a preparação do sono, na real, se torna uma retardação, essa uhum. coisa que a gente diz que quer, mas acaba provocando a reação contrária do que a gente gostaria, né? E você comentou de implantar limites para o uso das
1: tecnologias, isso tem muito a ver com o desafio da nossa semana. A esperança de diminuirmos os impactos negativos que a rotina do sono desregulada nos causa, o desafio dessa semana é estipular uma quantidade de tempo para estar conectado às redes sociais e que esse espaço de tempo esteja afastado do horário de dormir. E também iremos é, incentivá-los aqui a praticar também atividades que sejam mais offline, uhum. né? Estamos preparando aí um filtro para vocês usarem então, esperamos a participação de vocês no nosso Instagram, arrobaeadpraqê. E o fato
0: é que a tecnologia vem se atualizando frequentemente na sociedade, nos colocando nesse ciclo vicioso que a gente acabou de mencionar. Nós temos a necessidade de usar os aparelhos eletrônicos para questão de estudo ou para trabalho, e logo após isso nós queremos relaxar, e isso também vem por meio da internet, e nós acabamos presos a tudo que está relacionado a essa área digital. E tudo a nossa volta nos estimula a ficar cada vez mais e mais conectados, inclusive durante a noite. O que nós falamos aqui é que tem consequência direta na diminuição das nossas horas necessárias para dormir e da qualidade do nosso sono. Nós sabemos que o EAD interfere na rotina de sono de muitos estudantes, nós estamos aqui somos prova disso, mas nós esperamos que esse episódio não seja só de informação, mas também seja um conforto para que você saiba que você não
1: está sozinho, né? Te esperamos no próximo episódio. Abraços virtuais!